0: Salut Samir! Salut Julien! Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de la Systémique du Bonheur. On te revient avec un nouveau sujet aujourd'hui. Samir, c'est quoi qui est au programme?
1: On va parler de la spicologie positive. La spicologie? Mais quel sujet passionnant! <rire> <rire> et oui, comme tu t'en doutes, on en a parlé récemment, on a communiqué sur le sujet. On sort notre toute nouvelle formation de psychologie Positive. Et du coup, bah, on s'était dit que ce serait sympa justement de parler de la psychologie positive. D'où est-ce que ça vient Et puis, euh, c'est quoi cette approche en fait Eh bien
0: écoute, on va plonger dans cette aventure de la psychologie
1: positive. Prépare ton maillot de bain ou ta tenue de plongée.
0: <rire> Alors, par quoi on commence, Samir Parce que le sujet est quand même super vaste. Et euh, c'est vrai que cette formation qu'on a mise en ligne, c'est le premier niveau. C'est ce qu'on appelle les bases, l'introduction à l'utilisation de l'approche de la psychologie positive. Donc il y a vraiment plein de choses qu'on pourrait partager aujourd'hui. Euh, sur peut-être quel point tu avais envie de commencer
1: bah, Le premier point euh, sur lequel euh, je voulais commencer, c'était déjà de te demander à toi qui nous écoutes de partager ah, oui. et de liker ce podcast si tu apprécies ce qu'on partage pour pouvoir nous donner plus de visibilité, et toi aussi contribuer à un monde meilleur. Ensuite, par quoi on peut commencer bah, Déjà, peut-être d'introduire ce qu'est la psychologie positive, d'où est-ce qu'elle vient Peut-être mm -hmm. quelques grands noms aussi qui contribuent au développement de cette, euh, cette approche, cette approche qui est scientifique.
0: Absolument, c'est une approche scientifique dans le sens où elle répond en fait à des normes d'études, d'évaluation, de thèse, de mise en application pour valider si oui ou non, les outils et l'approche euh, qui est euh, analysée, observée, testée est valide et utilisable pour apporter un maximum de résultats. Donc on n'est pas, même si pendant des années, le côté psychologie positive était vu comme, ok, bon, bah on va se parler euh, des paillettes, des fées, des lutins, euh, des licornes, tout va bien, tout est facile, euh, on est heureux, la loi de l'attraction, etc. On n'est mmh. pas du tout dans cette dynamique-là avec le ce qui se cache vraiment derrière le terme de psychologie positive.
1: Ouais, exactement. D'ailleurs, la, la loi de l'attraction... Alors, il y a des gens qui vont pas être contents, qui vont faire « Non, mais qu'est-ce que tu racontes ?» C'est OK, tu as le droit de ne pas être d'accord avec nous. Mais effectivement, scientifiquement, la loi de l'attraction n'a pas réellement de fondement, en tout cas telle tel qu qu'elle est expliquée. Mais par contre, au travers de la psychologie positive, il y a une autre vision de la loi d'attraction qui est beaucoup plus comme vérifiable. Et mm -hmm. cette loi de l'attraction, elle se passe, il y a des mécanismes, c'est pas quelque chose de d'invisible, tu sais, euh, qui est de l'ordre euh, du mystique, mais vraiment un ensemble de mécanismes, un ensemble de facteurs qui, si ils sont réunis, à ce moment-là, ça va justement donner ce, ce boost-là et t'apporter exactement ce que tu cherches.
0: Ouais, tout à fait. Peut-être pour commencer avec les origines de la psychologie positive, ouais. euh, comme on a pu l'évoquer lors de notre live, eh bien... Les origines de la psychologie positive elles remontent à très loin, puisqu'on va trouver en fait les prémices de la psychologie positive dans la Grèce antique, donc avec les grands philosophes, et probablement qu'il y a d'autres traces aussi dans d'autres écrits, dans d'autres partages qui ont pu être faits au fil des siècles et même des millénaires. C'est que la psychologie positive, elle apparaît pas comme ça d'un seul coup, elle sort pas d'un carton à chapeau euh, qui était caché euh, au-dessus d'un placard. C'est vraiment Quelque chose qui a pris du temps et qui petit à petit, grâce à des acteurs importants, des actrices importantes dans le domaine de la psychologie, a pris de plus en plus de place et, et s'est installé finalement au devant de la scène en montrant qu'on pouvait voir l'individu différemment qu'à travers ses problématiques, ses blocages, ses difficultés, sa maladie, mais qu'on pouvait aussi voir et reconnaître son potentiel, ses forces, ses talents et que ça avait un intérêt de porter notre attention sur ces points-là. Donc après, au-delà de cette partie qui remonte finalement à quand même assez loin dans le temps, si on parle d'une évolution plus récente, on peut remonter en fait au début et milieu des années 1900, où là on a une psychologie un petit peu différente qui a tenté de voir le jour, et qui a tenté d'être mise beaucoup plus en avant, c'est ce qu'on a appelé la psychologie humaniste. C'est celle qui s'est intéressée au niveau de l'humain, pour aller voir bah, justement ses forces, ses talents, ses capacités. Et ici, on peut te partager un nom qui va certainement faire écho que tu connais, Abraham Maslow. Si tu prends Abraham Maslow, bah il fait partie des euh, finalement professionnels de la santé mentale qui ont travaillé, et qui ont mis en avant eh bien des éléments pour justement dire « Ok, est-ce qu'on ne pourrait pas s'intéresser à l'humain, à son évolution, à sa progression ?» Et en fait, arrêter de mettre toute la lumière sur les problèmes et les difficultés parce que l'individu n'est pas seulement composé de ses problèmes, mais il est aussi composé de forces, de talents, de capacités. Et en fait, bah, ça serait peut-être bien de commencer à s'y intéresser. Et en fait, là-dessus, c'est de garder en tête que la psychologie classique, elle avait mis l'accent sur les problèmes en partant du postulat qui est concrètement remis complètement en question aujourd'hui, que si tu résous tes problèmes alors tes forces, tes talents, tes capacités vont pouvoir prendre le relais et tu n'as pas besoin de travailler dessus, puisque c'est naturellement présent chez toi, ça va juste prendre de la place, s'installer, évoluer, et tu seras heureux ou heureuse parce que tu auras résolu tes problèmes. Et Abraham Maslow, comme d'autres professionnels, ont mis en lumière le fait que mais ça c'est peut-être bien aussi de s'occuper des choses qui fonctionnent chez la personne pour optimiser, pour apporter un maximum de résultats. Et derrière ça, pour terminer en très rapide l'évolution, il faudra attendre la fin des années 90 pour que la psychologie positive soit véritablement mise sur le devant de la scène. Et c'est grâce, entre autres, à Martin Seligman, qui est, euh, un professeur de renom et qui est la tête de proue, finalement, de la psychologie positive à travers le monde, parce que le professeur Martin Seligman, en 1998, prend sa place de président de l'Association des psychologues aux États-Unis, et va déterminer que la nouvelle direction de recherche, d'études, d'analyse, de mise en pratique va se tourner vers la psychologie positive et tout ce qu'elle a apporté. Donc c'est venu apporter une vague de, de changement et une remise en perspective de ce que la psychologie classique faisait jusqu'alors.
1: Exactement, Julien. Pendant que tu parlais, je pensais justement à Martin Seligman, dont l'un de ses livres les plus connus, qui est Flourish, et, euh, et en français, en fait, le nom, c'est s'épanouir pour un nouvel art du bien-être. Donc, mmh. Martin Seligman, c'est l'un des plus connus. Comme tu dis, Julien, euh, c'est aujourd'hui l'une des références. Mais il y a d'autres personnes qu'on connaît, telles que Barbara Fredrickson, qui est une psychologue américaine, qui est très connue justement pour ses travaux sur euh, la psychologie positive. Mais on a également Tal Benchar, qui est très connu mmh. aussi, qui est professeur de psychologie positif à l'université d'ardvard mmh. et, euh, et en fait aujourd'hui il y a énormément de personnes qui écrivent des livres qui sont des professeurs d'université dans des grandes universités aux états-unis qui font partie des personnes travaillant sur la psychologie positive
0: tout à fait c'est vrai qu'il y a le nom de Martin Seligman qui revient beaucoup mais il y a plein d'autres personnes, en fait, il n'est pas tout seul hein, dans le développement de de la psychologie positive, c'est simplement bah, déjà les travaux qu'il avait fait à l'époque, avant de devenir le président de l'Association des psychologues des états unis mais c'est aussi grâce à son poste de directeur, de président plus exactement, de cette association, que bah, là, il y a un mouvement qui s'est développé encore plus, et il y a eu euh, cet engouement qui s'est mis en place, pour justement la psychologie positive. Ouais. Et c'est de là, c'est à partir de là aussi que bah, la psychologie positive a repris finalement sa place dans le domaine universitaire et est devenue une science à part entière parce que à l'époque, quand c'était la psychologie humaniste, on ne foutait pas de leur gueule, mais presque quoi, parce que ouais. les psychologues de l'époque qui n'étaient pas dans ce mouvement-là leur disaient, bah écoutez, vous êtes bien gentils avec vos, vos petites histoires sympathiques là, mais euh, c'est plus de l'ordre de la philosophie, ce que vous nous proposez, et c'est clairement pas applicable, on ne peut pas le mettre en application, on ne peut pas agir en clinique avec les outils que vous proposez, euh, c'est bien beau, mais on va vous reléguer au rang de développement personnel, et puis euh, vous allez laisser euh, les professionnels travailler. Oui. C'est vrai qu'on les, les a mis de côté, et cette mise de côté qui s'est faite, bah, c'est aussi parce que c'était pas du tout les mêmes principes et les mêmes concepts qui étaient mis en avant par la psychologie humaniste, puis par la suite par la psychologie positive et au début faut, faut dire les choses comme elles sont quand Martin Seligman a donné le le lead sur la question et qu'il a dit bon à partir de maintenant bah on s'occupe de la psychologie positive, il a pris clairement une direction qui était peut-être trop polarisée dans le sens où bah, puisque la psychologie classique s'occupe déjà des problèmes et des difficultés, eh bah ben, nous, en psychologie positive, on va s'occuper de tout ce qui s'occupe pas. Et mmh. en fait, il y a une espèce de scission, de coupure qui s'est fait entre les deux, mais qui n'a pas duré très très longtemps, puisqu'il y a eu un réajustement par la suite, ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle la psychologie positive, la deuxième vague de psychologie positive ou psychologie positive
1: 2.0. Exactement. Et ce qui est drôle, en fait, justement, dans, dans ce que tu dis, cette scission, c'est que, en fait, la psychologie positive, c'était les bisounours de la psychologie. Donc, euh, ouais, vous êtes trop bisounours, et ça. etc. C'est un peu comme ça. Et du coup, ils n'avaient pas de crédibilité au départ. Mais je trouve que la psychologie positive est beaucoup plus humaniste que la psychologie mmh. classique. Oui,
0: oui elle c'est est, est vrai qu'elle peut être vue comme plus humaniste parce qu'elle est beaucoup aussi influencée par les travaux de Carl Rogers en partie, et pas tout seul, mais Carl Rogers qui est à l'origine finalement de la thérapie, de l'approche centrée sur la personne, et non plus sur le problème. C'est une dynamique qui a été présente en psychologie, mais aussi en médecine, pendant plusieurs dizaines d'années, même plus d'ailleurs, où l'intérêt était porté sur le trouble, sur la maladie. C'est-à-dire que quand tu avais quelqu'un qui rentrait dans le cabinet d'un médecin, ou d'un psychologue ou psychiatre, c'était je vois le problème, c'était un problème sur pattes, c'était une maladie sur pattes, et on ne tenait pas forcément compte de l'individu lui-même. Mais avec la psychologie positive, on a ce côté plus humaniste, parce que centré sur l'individu, sur sa réalité, sur sa différence, et on a, oui, des grilles de lecture aussi en psychologie positive. Mais en fait, les grilles de lecture sont plus de l'ordre de la modélisation, ce qu'on retrouve beaucoup en PNL finalement, c'est de l'ordre de la modélisation de quels sont les piliers qui sont présents, actifs et utilisés par les personnes qui excellent, qui sont épanouies, qui sont heureuses, qui sont résilientes, qui sont capables de traverser des moments d'adversité profonds et qui sont peut-être pas utilisés par d'autres. Et en fait, c'est l'utilisation de cette modélisation et des outils, des piliers qui sont mis à jour, mais toujours en adaptation face à la personne. C'est pas tu rentres dans les cas, tu as tel problème, voilà ce qu'il faut que tu fasses pour régler ton problème. Je le simplifie beaucoup là, on s'entend, mais on n'est pas du tout dans cette dynamique que la psychologie classique a beaucoup utilisée, qu'elle continue à utiliser malgré les remises en question euh, qui sont de plus en plus nombreuses, entre autres concernant le fameux manuel de diagnostic qu'on appelle le DSM, euh, donc là c'est le dsm 5 mais c'est vraiment le répertoire des troubles et des difficultés psychologiques que les individus peuvent rencontrer, psychologiques et psychiatriques. Et en fait, c'est le, c'est la bible d'un psychologue et d'un psychiatre euh, clinicien.
1: Et en fait, ce qui est intéressant avec l'approche de la psychologie positive, c'est elle va s'intéresser essentiellement aux émotions positives plutôt qu'aux émotions négatives. Mais aussi, elle va s'intéresser justement au bien-être. Qu'est-ce qui peut amener, quelles sont les clés de la psychologie qui peuvent amener au bien-être Les forces de caractère. Julien, mm -hmm. on en parle très souvent justement dans notre approche de la PNL que les forces de caractère sont à mettre beaucoup plus en avant que les euh, défauts, parce que tes forces de caractère, ça fait partie de, quelque part, limite ton identité. C'est quelque chose qui, ouais. que tu fais sans réfléchir, sans avoir besoin de travailler. C'est inné chez toi. Alors ça. que tes défauts, si tu mets beaucoup d'énergie à travailler sur tes défauts, bah en fait, tu vas travailler énormément pour être moyen. Et donc, du coup, bah, ce qui peut te différencier, ça va être plus de mettre en avant tes forces de caractère et de travailler dessus. Ensuite, la psychologie positive s'intéresse également euh, aux relations interpersonnelles, à la résilience, à l'antifragilité. Donc vraiment, il y a beaucoup de points et tous ces points-là sont hyper intéressants. D'ailleurs, je n'ai pas parlé d'un point, c'est la gratitude. On a une personne aussi chez nous qui est très, très portée sur la gratitude, qui est Sandia. Oui. Mais euh, la psychologie positive s'intéresse énormément à la gratitude et il y a énormément de recherches qui ont été faites sur la gratitude et les bienfaits de la gratitude. Donc Vraiment, c'est une approche qui prend en compte énormément de choses et qui, selon moi, et je pense que tu es d'accord, Julien, le fait de mettre le focus sur le positif va nous éloigner de la problématique réelle. Oui,
0: tout à fait. En fait, c'est peut-être ça aussi qui a fait euh, évoluer le la première vague de psychologie positive. C'était de prendre beaucoup plus en compte l'importance du négatif aussi parce qu'il y a eu ça à un moment donné, c'est de se dire je me concentre que sur ce qui est bon, que sur ce qui est positif, que sur ce qui me plaît. Et c'est d'ailleurs souvent un raccourci qui est pris, entre autres avec des approches comme euh, la loi d'attraction par exemple, ou ouais. le fait de se dire ben non, il faut penser que positif, sinon euh, ça marche pas, il faut avoir que des pensées positives, il faut que ceci que cela et là bah on t'invite toi qui nous écoutes une fois que tu auras terminé cet épisode, à revenir sur un épisode précédent qui s'appelle la dictature du bonheur, où ouais. là, bah, tu vas te rendre compte en fait que trop de positifs tue le positif, et surtout c'est contre-productif par rapport à ce que, tu veux, euh, ce que tu veux vivre et ce que tu veux faire. Et là, par rapport à ce que tu dis, euh, Samir, effectivement, c'est que le négatif doit prendre aussi sa place. Il est important, et un des concepts qui est remis complètement en question en psychologie positive et qui permet aussi à la psychologie classique de revoir sa copie, c'est d'arrêter de penser en fait que le positif et le négatif sont en opposition et qu'ils se trouvent tous les deux sur le même continuum, c'est-à-dire sur la même ouais. ligne, sur le, sur le même niveau. Alors qu'en fait, pas du tout. Il n'existe pas de balance entre le positif et le négatif. Ce sont deux choses qui sont différentes, ce sont deux éléments qui sont différents, ce sont des stratégies qui sont différentes, et même si on est le point commun, parce que nous vivons l'un et l'autre, ben en fait, il n'y a pas de rapport entre les deux.
1: Ouais, exactement, c'est principalement ça, et je me rappelle que quand j'avais découvert la psychologie positive, c'était vraiment sur ça qu'on les avait attaqués c'était sur toutes ces choses-là qui n'y avait pas de fondement, où il n'y avait mmh -hmm. pas réellement de, 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 de recherche et d'études, mais au fur et à mesure du temps, vu que c'était c'est pas une approche nouvelle, comme tu l'as dit, ça s'est développé depuis des années, mais c'est une approche mmh. qui a réémergé, mais aujourd'hui justement des professeurs comme Martin Seligman, comme Barbara Fredrickson etc, c'est des grands noms quand même euh, ils mmh. ont justement apporté beaucoup plus de discipline dans cette euh, dans cette science et justement moi j'ai envie de poser une question c'est quoi les applications de la psychologie positive, dans quoi on peut l'appliquer
0: Alors effectivement Samir, il y a plusieurs domaines, et en fait, il n'y a pas vraiment de domaine où ça ne peut pas être appliqué. On peut même le mettre directement dans ce sens-là. On va prendre l'exemple de la thérapie. Si on prend le travail de psychiatre ou de psychologue clinicien, bah, leur travail, ça va être d'accompagner des personnes qui peuvent être en souffrance, qui peuvent rencontrer des challenges à titre personnel, peut-être familial, financier, euh, professionnel, peu importe. Et l'idée, c'est de pouvoir les accompagner à dépasser les problématiques qu'ils rencontrent, pouvoir les métaboliser, donc les intégrer et puis avancer avec ces challenges-là et les traverser. Et la psychologie positive, elle va avoir des apports super intéressants, parce que comme on l'a dit, le négatif et le positif font pas du tout partie du, de la même dynamique. Ils sont pas en opposition. C'est deux mécanismes qui sont différents. Ils sont pas opposés, même si on pourrait le penser. Ils sont sur deux euh, niveaux différents. Et l'idée de la psychologie positive, quand elle intervient en psychologie classique, c'est d'aider aussi les personnes à se rendre compte que ben, c'est pas parce que j'ai une condition que je n'ai pas le droit d'être heureux. Et c'est pas parce que je suis heureux que j'ai pas de problème. Et vraiment cesser en fait de faire cette distinction entre les deux états, parce que ces deux états-là peuvent cohabiter en même temps. Je peux avoir des difficultés dans mon quotidien, et pour autant, avoir du bonheur, de la joie, de l'épanouissement, dans une autre mesure. Et en fait, c'est au niveau des du bonheur, et on en parle dans la, dans la formation euh, qu'on offre, c'est justement cette différence entre cette psychologie à court terme et celle à long terme, alors il y a des termes spécifiques pour ça, mais de voir en fait que le bonheur et l'épanouissement ne veut pas dire absence de problème, ne veut pas dire absence de difficulté ou absence de maladie, qu'elle soit physique ou mentale. Alors c'est sûr que le challenge n'est pas le même hein, quand il y a présence de maladie, mais la psychologie positive apporte énormément de choses dans ce cadre-là. Après, ça apporte dans l'éducation, ça apporte dans euh, l'apprentissage, ça apporte dans le sport, ça apporte dans euh, le social, ça apporte dans le cadre familial, ça apporte dans les relations, ça apporte vis-à-vis -vis de soi-même. En fait, ça peut vraiment intervenir à plein de niveaux. Et ce que je trouve génial, d'ailleurs... Euh, par rapport à la psychologie positive, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se former à ce sujet. Alors, on peut décider d'aller se former en université, et entre autres, il y a une université en particulier qui est peut-être le, le, le centre de la psychologie positive, qui est l'Université de Pennsylvanie, mm -hmm. donc la Penn University, et qui est en fait sous la direction de Martin Seligman. Donc, on, on va directement à, au point d'origine mais il y a plein d'autres universités à travers le monde qui proposent justement des programmes de psychologie positive, il y a aussi des associations qui le proposent, ou des centres de formation comme nous, qui proposons ces programmes de façon à pouvoir donner accès au plus grand nombre à ces informations, à ces techniques, à ces outils, qui permettent à la fois de progresser soit vers du mieux-être, vers de, de l'épanouissement, de la joie, du bonheur, mais aussi de pouvoir intervenir dans la limite, bien sûr, de nos compétences, parce que quand on se forme en psychologie positive, on ne devient pas psychologue, on ne devient pas thérapeute, on devient éventuellement coach, si on se forme au coaching, on devient éventuellement consultant ou consultante en psychologie positive pour intervenir dans les entreprises, dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, dans le milieu associatif, euh, auprès des professionnels de santé. Il y a plein de portes d'entrée qui peuvent s'ouvrir devant nous grâce justement à cette approche, mais c'est ça que je trouve génial, en tout cas, c'est de se dire, n'importe qui peut aller apprendre ça sans avoir besoin d'un background particulier en psychologie classique. C'est toujours intéressant parce que ça va remettre en perspective, mais n'importe qui peut aller se former.
1: Totalement. Là, on pourrait parler d'une idée reçue, justement, de la psychologie classique qui voudrait mmh. que le focus sur les problèmes tend à réduire leur présence. En gros, tout à fait. Euh, selon la psychologie classique, le fait de mettre le focus sur les problèmes va les résoudre. Mais si je devais donner mmh. une métaphore, c'est un petit peu comme si, tu sais, tu tu demandais à quelqu'un de mettre le nez à 2 cm de sa merde, en quelque sorte, de bien sentir l'odeur. Désolé si tu manges. Tu Regarde sens, désolé. comme ça sent bon. <rire> Regarde comme ça sent bon, tout ça. <rire> Exactement. <rire> Regarde comme ça sent moins, moins mauvais. Plus tu le respires, moins ça sent moins mauvais. <rire> Exactement. Bah... Si euh, ça venait à arriver, bah, qu'est-ce qui va se passer Tu vas juste en garder une mauvaise expérience. Voilà, Tu vas garder une très mauvaise expérience, ça va certainement venir réveiller des choses euh, et c'est néfaste pour toi. Donc ça, mmh. c'est l'idée de la psychologie classique. Au contraire, la psychologie positive, elle, bah, elle va mettre le focus sur les choses positives, là où tu mmh. veux aller. En fait, au final, c'est très très proche de ce qu'on fait en PNL. Ça veut dire que on, tu vas mettre le fait. focus sur le résultat que tu veux avoir. Euh, le résultat positif que tu cherches à avoir. Et en fait, mm -hmm. en tournant ta tête vers le résultat positif, bah, tu vas avoir un autre paysage, un paysage qui va être beaucoup plus coloré, avec des couleurs, euh, avec des, euh, de, beaucoup plus de luminosité, peut-être des champs, peut-être de la vie. Alors que si tu te tournes vers les problèmes, c'est très, très sombre. Et si tu restes tourné vers ce paysage sombre, bah forcément, vu qu'on disait, Julien, qu'en plus, avec l'index de computation, que les émotions, les pensées et les comportements ou même voir la posture sont liés, bah le fait de regarder ce paysage sombre et de rester focus dessus, ça va venir réveiller mm -hmm. des émotions négatives, ça va venir oui, réveiller des pensées négatives et généralement, au plus ça tourne dans l'esprit, au plus tu vas dire bah, en fait moi en, je ne pourrais pas m'en sortir, quoi. c'est euh, horrible. Donc, vraiment la psychologie positive, elle tend plus à ok, ok, oublie tes problèmes, tourne-toi vers là où tu veux aller, le résultat que tu veux obtenir comment est-ce que c'est et avance vers cet objectif avance vers ce positif mmh. et au plus on va avancer dessus bah forcément au plus ça va venir nous impacter aussi bien dans les émotions que dans la posture que dans les pensées et en fait on va s'éloigner et ré régler la problématique de cette façon là
0: ouais tout à fait et le truc c'est vraiment de garder en tête qu'on n'est pas en train de dire ici et la psychologie positive ne dit pas « ne t'occupe en fait. plus de tes problèmes, ouais. ne t'occupe plus de tes difficultés, ne t'occupe plus de ce qui fonctionne pas ». C'est pas du tout le discours que tient la psychologie positive. La psychologie positive, elle explique simplement que croire que de se concentrer de façon exclusive sur le problème va lui permettre de, de disparaître, de le résoudre, de progresser, d'avancer, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, ça tend à ce que ça prenne beaucoup plus de place, beaucoup plus d'ampleur, que ça t'influence encore plus, parce que c'est la seule chose que tu regardes. Donc en vrai, il y a effectivement l'approche de la PNL qui est beaucoup plus orientée positif, et qui déjà, euh, au moment où la PNL a vu le jour, elle était déjà dans cette dynamique de on va prendre des outils qui ont été mis en avant, elle s'est beaucoup appuyée sur la psychologie humaniste, mais pas que, et elle a mis en avant... Qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas Parce que les outils qui sont ressortis et les concepts qui sont ressortis en PNL, ce sont avant tout des résultats qui sont apparus de l'analyse de ce qui fonctionnait dans les autres thérapies, dans les autres approches qui étaient existantes à ce moment-là. Et en fait, on retrouve même cette dynamique-là qu'on apprécie tout particulièrement parce que à l'Institut Merlin, on fonctionne avec l'approche de la systémique. On est des systémiciens et des systémiciennes. Et dans ce cadre-là de la systémique, on le sait très bien, que les solutions des problèmes qu'on a trouvés hier sont la cause des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, et que se concentrer sur le problème ne résoudra jamais le problème, puisque le problème est apparu au même niveau qu'on essaie de réfléchir pour le résoudre. Donc, de toute façon, on est dans une dynamique d'emblée qui est beaucoup plus orienté sur le résultat, sur la progression, sur le changement, qu'est-ce que je peux amener. Et ça c'est un des concepts finalement que remet en question la psychologie positive et c'est ça qui est chouette aussi parce que il faut bien comprendre que la psychologie classique, elle a tourné finalement autour de concepts et de préceptes depuis des dizaines d'années qui étaient validés et on les prenait tels quels. OK, bah c'est ça. Donc ça se valide, on est tous d'accord sur le sujet. Et la psychologie positive arrive et vient mettre un petit coup de pied dans la formilière en disant bah tiens regarde ce pilier sur lequel tu pensais t'appuyer qui était bon bah en fait il est pas viable il mmh. fonctionne pas et, et c'est ça aussi qui fait que on parle de science molle en psychologie on ne parle pas de science dure comme on peut parler de science dure pour les mathématiques pour la biologie pour la chimie pour la physique pourquoi parce qu'en fait on a des concepts et c'est porté beaucoup par des concepts philosophiques, avant d'être des concepts techniques, mais ce sont, des, ce sont des concepts qui sont acceptés par le plus grand nombre, qui sont utilisés comme une ligne directrice, mais qui peuvent être remis en cause à tout moment, par la recherche, par de nouvelles découvertes, par de nouvelles mises en application, par une nouvelle perspective, et heureusement, la psychologie positive va apporter beaucoup d'éléments pour remettre en cause, en question, des concepts avec lesquels on fonctionnait et entre autres celui que tu évoques justement là, Samir.
1: Ouais, bah Exactement, puisque tu parlais de la psychologie et ça me fait penser, tu sais, quand je suis venu ici aux états unis mm -hmm. euh, lorsque je parlais, parce que moi je vis dans une ville universitaire où il y, y a un grand centre de recherche l'un des plus grands hôpitaux du monde qui est très réputé, John Hopkins et en fait, quand je parlais justement avec les personnes que je connais beaucoup de PhD autour de moi, donc des docteurs et en fait, tout le mmh. monde me disait, moi, je suis PhD, je suis PhD, je suis PhD. Et puis à un moment, je fais à ma femme, bah, toi aussi, t'es PhD. Mais en fait, ça veut dire quoi PhD Au final, c'est c'est docteur, mais PhD, c'est docteur of philosophy, docteur de philosophie. Et euh, mmh. en quoi est-ce qu'un médecin, un, euh, un un chercheur, euh, je sais pas moi, en neurosciences, etc. Bah, en fait, il se définit avant tout comme docteur en philosophie. Et, en fait, elle m'avait expliqué que justement, pourquoi Parce que la philosophie, c'est la mère de toutes les sciences. Ouais. Et la philosophie, justement, quoi qu'il en soit, que ce soit dans la science, que ce soit dans tous les domaines, reste la mère de toutes les sciences dans le sens où on va développer sa pensée, on va avoir des réflexions, on va remettre en question des choses. Ouais. Donc je sais pas pourquoi c'est l'anecdote qui est sortie là quand tu disais justement que c'est qu ouais, issu de la philosophie. En France, on va moins dire docteur en philosophie, mais c'est vrai que ici, aux États-Unis, je pense, dans tous les pays anglo-saxons, tous les docteurs oui, font sont la des... distinction. Ouais.
0: Ouais, tout à fait, parce que après le, le titre de docteur est réservé, d'ailleurs, même en France, le titre de docteur est très peu utilisé, parce que ça crée de la confusion avec le docteur en médecine, ouais. et euh, à partir de là, tu sais, c'est un titre que tu as, donc tu as le droit de l'exposer, mais normalement, tu sais, dans la pratique, le titre de docteur, on va t'appeler docteur parce que t'es médecin. On okay. va pas t'appeler docteur parce que tu as un doctorat en, en sciences, parce que tu as un doctorat en, en finance, parce que tu as un doctorat en droit. Euh, tu sais, tu peux très bien rencontrer quelqu'un euh, demain qui a un doctorat en droit. Bah, techniquement, tu vas pas l'appeler docteur. Ouais. Parce que ce titre-là est normalement réservé pour les médecins, pour éviter la confusion. Et c'est vrai que les, euh, les, les anglo-saxons utilisent, comme tu dis, ce fameux PhD. Et euh, derrière, il y a le MD, pour le docteur oui. en médecine, justement, Master pour faire w. la distinction. Ouais.
1: Ouais. Exactement.
0: Un autre point, peut-être intéressant, pour euh, clôturer ce podcast, ça serait de faire référence à l'importance que donne la psychologie positive au pouvoir de nos pensées et à notre focus. Parce que c'est vrai que là, tu as évoqué, avec ce concept de « bah, faut arrêter de se concentrer que sur le problème si on veut avancer », ben, il y a cette question de focus, c'est où est-ce que je mets mon focus, et pourquoi en fait le focus est si important. Et en fait, en psychologie positive, on a vraiment essayé de comprendre, de chercher, et on continue de pousser la recherche là-dessus, sur comment est-ce que le focus que j'entretiens, que j'utilise au quotidien, peut modifier mon expérience de vie, peut modifier les résultats que j'obtiens, peut modifier la manière que j'ai de ressentir, finalement, les événements, les situations, l'environnement qui m'entoure. Et donc, le focus joue un rôle très important. Et en lien avec le focus, on va donc avoir aussi nos pensées. Parce que là où les pensées peuvent être vues comme, bah, c'est un mécanisme, c'est automatique, tout le monde pense, tout le monde réfléchit, tout le monde tient un discours intérieur, et eh bien en fait, la psychologie positive fait vraiment une distinction entre les pensées qui vont être de nature positives, de nature aidante, de nature stabilisante, et les pensées qui vont être plutôt représentatives de schémas cognitifs pathologiques. Donc l'idée c'est vraiment de se dire j'entretiens des pensées dans le quotidien, mais en fait la nature de ces pensées est à la fois représentative de ok dans quel état je suis, comment est-ce que je me sens, qu'est-ce qui se passe, et en même temps bah, c'est une condition qui va venir modifier la manière dont je vais me sentir. C'est un petit peu comme ce qu'on voit en PNL avec la programmation neurolinguistique, où on a un discours qui est représentatif de ce qui se passe au fond de nous, et ce discours a aussi le pouvoir de conditionner ce qui se passe au fond de nous. Et la psychologie positive donne une place très importante, justement, à la nature des pensées pour faire la distinction entre les pensées qui sont aidantes et celles qui sont limitantes. Mais pas simplement en se disant, ah bah tu sais, si tu penses au négatif, tu vas forcément te limiter, puis tu t'y arriveras pas. Non, penser en négatif, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est pas ce qu'on essaie de corriger. On n'est pas en train de se dire, ouais, il faut penser qu'à du positif, puis dire les choses que positivement. Non, tu as le droit de les formuler parce que ce sont des éléments qui sont négatifs. Mais qu'est-ce que tu entretiens en fait comme type de pensée Quel est le discours que tu entretiens à l'intérieur de toi Comment est-ce que tu communiques avec toi-même Qu'est-ce qui est le plus récurrent et qui va être représentatif de est-ce que j'utilise des stratégies cognitives qui sont saines et qui sont équilibrées et d'une personne à l'autre, cette question d'équilibre, elle va varier Ou est-ce que j'utilise des stratégies qui sont dites pathologisantes c'est-à-dire qu'elle m'emmène progressivement, à force d'utilisation, à développer plus de difficultés, plus d'instabilité, plus de problèmes dans mon quotidien.
1: Ouais, exactement. Donc voilà, toi qui euh, nous écoutes, comme tu l'as compris, la psychologie positive est l'une des plus grandes révolutions du siècle euh, par rapport à l'évolution de la psychologie. On va voir encore plein, plein, plein plein de choses émaner de, euh, de mmh. cette, cette approche-là et surtout de la fusion des deux, parce que maintenant, vu que la psychologie classique accepte la psychologie positive, il va y avoir, j'imagine, euh, davantage de choses euh, qui vont en ressortir. Oui, tout à fait. Julien, du coup, on peut parler de notre moi, présent. formation, présent. Euh, on peut parler de notre formation, à qui elle s'adresse, euh, qui oui. peut se former et puis euh, qu'est-ce que ça peut apporter aussi, se former à la psychologie positive.
0: Eh bien, effectivement, alors on a donné plein d'informations, on espère que toi qui nous écoutes, ça t'éclaire justement sur ce sujet un peu plus, c'est que ça te donne l'envie d'aller découvrir plus de choses. Euh, notre formation, en fait, c'est un premier niveau. On appelle ça l'introduction à l'approche de la psychologie positive. Notre but à l'Institut, euh, au travers justement de ce domaine de la psychologie positive, c'est de pouvoir offrir un cursus complet et comme d'habitude le rendre plus accessible et de démocratiser l'information parce que on a évoqué par exemple les programmes qui sont proposés à l'université de Pennsylvanie euh, qui sont de magnifiques programmes, nous on s'inspire énormément de ces enseignements là sauf que le problème c'est que tout le monde ne peut pas se l'offrir, ça peut être euh, assez compliqué, surtout pour l'utilisation qu'on peut en faire ou qu'on veut en faire donc le but c'est de rendre ça le plus accessible possible Ici, on est sur le premier niveau, c'est l'introduction, une introduction euh, quand même qui est assez importante puisque la formation en elle-même dure plus de 6 heures, donc tu as quand même du contenu en masse où tu vas découvrir bah, les origines de la psychologie positive, sur quoi elle s'appuie, ses fondements. On va reparler assez rapidement de la psychologie classique et en fait ce que met à jour la psychologie positive par rapport à l'approche classique et ce qu'elle remet en question, entre autres le point qu'on t'a évoqué tout à l'heure avec Samir. Et puis surtout, on va aller aborder, eh bien, quels sont les, les leviers, quels sont les piliers sur lesquels on se concentre en psychologie positive pour que tu puisses toi-même commencer à te concentrer là-dessus dans ton quotidien, dans ta vie, et potentiellement l'utiliser à titre professionnel. Donc cette formation-là, elle est accessible à tout le monde. Que tu aies du background ou pas en psychologie, ça n'a pas d'importance. Que tu aies de l'expérience dans les domaines de la relation d'aide ou de la thérapie, ça n'a pas d'importance. Cette formation est vraiment ouverte à tout le monde. L'avantage à titre perso, bah déjà c'est que tu vas mieux comprendre sur quoi tu dois mettre l'accent, où est-ce que tu dois mettre tes efforts, sur quoi tu dois te concentrer pour justement travailler à favoriser ton épanouissement, ton bien-être, ton bonheur, mais sans pour autant tomber dans la dictature du bonheur et pas en faire, euh, si tu veux, un, une espèce de, de quête absolue où tu dois faire disparaître tout le négatif de ta vie. Pas du tout. Parce que on veut pas, et d'ailleurs cette formation-là est conçue aussi pour corriger cette, cette, ce biais-là, cette erreur de fonctionnement, on ne veut pas que le positif qu'on peut rechercher dans notre vie devienne une source de dépression, de burn-out, parce que, en fait, on suroptimise notre vie et on finit par être déçu parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Et la même chose, je fais référence à un autre podcast qui te dit que de toute façon, tu vas en chier, donc va l'écouter, ça te redonnera un petit peu de perspective sur le sujet. Mais, vraiment, cette formation, elle est pour tout le monde. Et si tu es professionnel, que tu sois psychologue, que tu sois euh, psychothérapeute, que tu sois thérapeute dans un autre domaine, que tu sois coach, euh, facilitateur, facilitatrice, peu importe, mais qu'au niveau professionnel, tu interviens auprès d'autres personnes, peut-être que tu agis dans une assos par exemple, ou dans une école, bah en fait, l'introduction à la psychologie positive va te donner à nouveau des outils, des piliers, des informations utiles et pertinentes pour te permettre d'aller de l'avant et apporter du soutien apporter des explications concrètes, apporter une mise en lumière finalement différente pour aider les personnes qui t'entourent à progresser dans de meilleures conditions et obtenir de meilleurs résultats. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Euh, on a fait en sorte que cette formation soit la plus accessible possible aussi. Au niveau de son tarif, comme d'habitude, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est présent en commentaire sous euh, bah, soit cette vidéo ou soit euh, finalement l'épisode de podcast là où tu l'écoutes dans le détail. Clique sur le lien et tu vas découvrir le programme complet qui t'attend.
1: Exactement, euh, donc toi qui nous écoutes, passe à l'action, fais chauffer ta carte bleue. Hein, on compte sur toi, chauffe Marcel, chauffe. <rire> <rire> Donc voilà, mais en, en tout cas, sache que c'est une approche qui peut être hyper intéressante et qui est dans la lignée, ou plutôt qui est alignée avec la vision que nous avons et notre mission, qui est de redonner le pouvoir à l'individu et de lui redonner sa pleine responsabilité sur lui-même et sur sa propre vie. Donc, tout à fait. Honnêtement, c'est des choses qui pourront t'aider au quotidien et qui te permettront d'évoluer et d'avancer vers tes objectifs. Toi qui nous écoutes, on t'invite à liker, à partager, à commenter ce podcast pour toi aussi participer à bâtir un monde meilleur. Je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et à être extraordinaire chaque jour.
0: N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et je vais peut-être même aller encore un peu plus loin aujourd'hui. N'oublie pas d'être une force du bien pour changer le monde. On te dit Exactement. à la prochaine pour un à autre épisode.